0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 106, 16 de abril, semana 15. NOVO TESTAMENTO de Atos, capítulo 5, versículos do 17 ao 42. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos e, sem demora, começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá, então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas, quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então alguém chegou com a seguinte notícia. Os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E, mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais, Israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram. E o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, Meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e, por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus, e todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Deuteronômio, capítulo 25. Quando duas pessoas brigarem e o caso chegar ao tribunal, os juízes declararão que uma pessoa tem razão e a outra está errada. Se a pessoa que está errada for sentenciada a receber açoites, o juiz ordenará que ela se deite e seja açoitada na presença dele, com um número de açoites proporcional ao crime. Jamais ultrapassem, porém, 40 açoites. Mais que 40 açoites seria uma humilhação pública para seu irmão israelita. Não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Se dois irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão de seu marido se casará com ela, e eles terão relações sexuais. Desse modo, ele cumprirá os deveres de cunhado. O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, para que seu nome não seja esquecido em Israel. Se... Contudo, o homem se recusar a casar-se com a viúva de seu irmão, ela irá até a porta da cidade e dirá às autoridades ali reunidas. O irmão de meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do irmão em Israel. Não quer cumprir os deveres de cunhado, casando-se comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se, ainda assim, ele insistir e disser, não quero me casar com ela. A viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, tirará a sandália do pé dele e cuspirá em seu rosto. Em seguida, ela declarará. É isso que acontece com o homem que se recusa a dar filhos para seu irmão. Desse dia em diante, a família dele será chamada em Israel de família do descalçado. Se dois israelitas brigarem e a esposa de um deles, na tentativa de livrar o marido de quem o agride, agarrar os órgãos genitais do outro homem, cortem a mão da mulher. Não tenham pena dela. Quando pesarem mercadorias, usem balanças precisas, usem também medidas completas e justas. Sim, usem sempre pesos e medidas exatos e justos, para que tenham vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quem engana com pesos e medidas desonestos é detestável ao Senhor, seu Deus. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados, e feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás. Não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra que ele lhes dá como herança, destruam os amalequitas e apaguem a memória deles de debaixo do céu. Jamais se esqueçam disso. Quando tiverem entrado na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança e a tiverem conquistado e se estabelecido nela, coloquem num cesto alguns dos primeiros frutos de cada colheita que produziram e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Dirijam-se ao sacerdote que estiver de serviço naquela ocasião e digam-lhe, Com esta oferta, reconheço diante do Senhor, seu Deus, ter entrado na terra que o Senhor jurou a nossos antepassados que nos daria. O sacerdote pegará o cesto de suas mãos e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então vocês declararão na presença do Senhor, seu Deus. Meu antepassado, Jacó, era um nômade arameu que foi viver no Egito como estrangeiro. Quando chegou, sua família não era numerosa, mas no Egito ela se tornou uma grande e poderosa nação. Quando os egípcios nos oprimiram e nos humilharam, sujeitando-nos à escravidão, clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. O Senhor ouviu nossos clamores e viu nossas dificuldades, nosso trabalho árduo e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos libertou do Egito como um forte braço poderoso, com atos temíveis, sinais e maravilhas. Trouxe-nos para este lugar e nos deu esta terra que produz leite e mel com fartura. E agora, Senhor, traga os primeiros frutos da colheita que, do solo, me deste. Em seguida, coloquem o cesto diante do Senhor, seu Deus, e prostrem-se diante dele em adoração. Depois disso, alegrem-se por todas as coisas boas que o Senhor... Seu Deus tem dado a vocês e às suas famílias. Lembrem-se de incluir na celebração os levitas e os estrangeiros que vivem entre vocês. A cada três anos, separem um dízimo especial de suas colheitas. Nesse ano, entreguem seus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Então declarem na presença do Senhor, seu Deus, dediquei, da minha casa, a oferta sagrada e a entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, conforme ordenaste. Não quebrei nenhum dos teus mandamentos, nem me esqueci de nenhum deles. Não comi coisa alguma desta oferta enquanto estava de luto, nem a toquei enquanto estava cerimonialmente impuro, e não ofereci coisa alguma dela aos mortos. Obedeci ao Senhor, meu Deus, e fiz tudo o que me ordenaste. Agora, olha desde a tua santa habitação no céu e abençoa o teu povo, Israel, e a terra que juraste a nossos antepassados que nos darias uma terra que produz leite e mel com fartura. Hoje o Senhor, seu Deus, ordenou que obedeçam a todos estes decretos e estatutos. Cumpram-nos, cuidadosamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que andarão em seus caminhos. Obedecerão a seus decretos, mandamentos e estatutos e farão tudo o que ele mandar. O Senhor declarou hoje que vocês são seu povo, sua propriedade especial, conforme ele havia prometido, e que devem obedecer a todos os seus mandamentos. Se o fizerem, ele os colocará muito acima de todas as outras nações que ele fez, e vocês receberão louvores, honra e fama. Serão uma nação santa ao Senhor, seu Deus, exatamente como Ele prometeu. Livro de Deuteronômio, capítulo 27 O altar no Monte Ebal Então Moisés, acompanhado dos líderes de Israel, deu a seguinte ordem ao povo, obedeçam a todos estes mandamentos que hoje lhes dou. Quando atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todos os termos desta lei quando atravessarem o rio para entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Uma terra que produz leite e mel com fartura, conforme lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Depois de atravessarem o Jordão, levantem essas pedras pintadas de cal no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno. Construam ali um altar para o Senhor, seu Deus, usando pedras inteiras em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com ferramenta de ferro. Construam o altar com pedras que não foram cortadas e usem-no para oferecer holocaustos ao Senhor, seu Deus. Apresentem também sacrifícios de ofertas de paz e celebrem, comendo e alegrando-se na presença do Senhor, seu Deus. Escrevam de forma bem visível todos os termos desta lei nas pedras pintadas de cal. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas disseram a todo Israel, Faça silêncio e ouça, ó Israel, hoje você se tornou o povo do Senhor, seu Deus. Obedeça, portanto, ao Senhor, seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos e decretos que hoje lhe dou. Maldições pronunciadas no Monte Ebal No mesmo dia, Moisés deu ao povo a seguinte ordem. Quando atravessarem o rio Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, ficarão no monte Gerizim, de onde proclamarão uma bênção sobre o povo. As tribos de Ruben, Gade Aser, Zebulon, Dan e Naftali, ficarão no monte Ebal, de onde proclamarão uma maldição. Então os levitas dirão em alta voz a todo o povo de Israel, Maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Os ídolos, trabalhos de artesãos, são detestáveis ao Senhor. E todo o povo responderá, Amém. Maldito quem desonrar pai ou mãe, e todo o povo responderá Amém. Maldito quem roubar a propriedade do próximo, movendo um marco de divisa, e todo o povo responderá Amém. Maldito quem fizer o cego se desviar de seu caminho, e todo o povo responderá Amém. Maldito quem negar justiça aos estrangeiros, aos órfãos ou às viúvas, e todo o povo responderá Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com a esposa de seu pai, pois desonrou seu pai. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com um animal. E todo o povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com sua irmã, seja filha de seu pai ou de sua mãe. E todo povo responderá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com sua sogra, e todo o povo responderá amém. Maldito quem matar o seu próximo em segredo, e todo o povo responderá amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente, e todo o povo responderá amém. Maldito quem não confirmar e cumprir os termos desta lei, e todo o povo responderá amém. POÉTICOS Livro de Jó, capítulo 9 Então Jó falou novamente Sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em mil? Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Ele move montanhas sem dar aviso e, em sua ira, as põe abaixo. Sacode a terra de seu lugar e faz tremer seus alicerces. Se ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Ele, sozinho, estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar. Criou todas as estrelas a Ursa e o Orion, as Pleiades e as constelações do Sul. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Quando se aproxima de mim, não posso vê-lo. Quando passa, não percebo sua presença. Se ele toma a força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar, o que estás fazendo? E Deus não refreia sua ira. Até os monstros marinhos são esmagados sob os seus pés. Quem sou eu, então? para tentar responder a Deus ou mesmo argumentar com Ele? Ainda que fosse inocente, seria incapaz de me defender. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. E, mesmo que eu o chamasse e Ele me respondesse, não acredito que me daria atenção, pois Ele me ataca com uma tempestade e, e, sem motivo, me fere repetidas vezes. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche minha vida de amargura. Se é uma questão de força, Ele é o forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Embora eu seja inocente, minha própria boca me declararia culpado. Embora eu seja íntegro, ela provaria que sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim. Desprezo minha vida. Íntegro ou perverso é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o perverso. Quando uma praga vem repentinamente, ele rida a morte dos inocentes. A terra está nas mãos dos perversos, e ele cega os olhos dos juízes. Se não é Deus quem faz isso, então quem é? Minha vida corre mais depressa que um atleta, foge sem jamais ver a alegria. Desaparece como um barco veloz de papiro, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu decidisse esquecer minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos. Pois sei, ó Deus que não me considerarás inocente, não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então, de que adianta continuar lutando, mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda? Tu me lançarás num poço de lodo, e até minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é ser humano, como eu. Não posso discutir com ele nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus... E eu já não viveria aterrorizado, então falaria com ele sem medo. Mas, sozinho, não consigo fazê-lo. Versículo da Semana Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 244 e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 244 e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 244.